0: 台湾国际报 ，The、Taiwan、Times t 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是怡杰，马上来关心今天五月二号的国际新闻重点。大家好，节目开始前要跟大家介绍一个来自京都百年历史的伴手礼——京都 NO 小豆娘。以京都五季为品牌灵魂人物，主打五颜六色的包装，呈现繁华的京都景象。今年首次进驻台湾，绝对是不可错过的美食。和果子酥酥脆脆，很适合当下午茶或零食吃，好吃到让你一口接着一口停不下来。这款产品是无添加防腐剂，由日本天皇指定品牌，获奖无数。制作过程更展现了日本职人精神。不仅如此，现在只要输入推荐码 T T T P 即可享受八五折优惠。提醒大家，此折扣码仅限京都 NO 小豆娘商品使用，官网其他商品无法使用。立即到官网查看，品尝这款很帅气的半手礼美食吧。接下来回到要带各位听众一起关心的议题，今天的国际新闻重点有。退休制度改革争议，法国五一游行冲突危机，乌兹别克公投修宪通过，总统任期延长两年。中国新闻人号召全球拆除中共网络围墙，实现言论自由。英王加冕典礼，君主号召全民表忠。以及两大银行倒闭升级，摩根大通买下第一共和银行。如果您对以上的新闻感兴趣。想了解更多的新闻内容，那就跟我一起收听下去吧。今天的第一则新闻带您来关心退休制度改革争议、法国五一游行冲突危机。昨天是国际劳动节，法国有近八十万人上街头抗议两周前颁布的退职改革法。游行气氛紧张，多次爆发警民冲突。示威者向中央社表示，法国深陷民主危机，恐呈现代独裁。法国在五一国际劳动节都有游行的传统，但由于两周极具争议的退休制度改革法才刚颁布，使今天顺势成为今年起第十三场反退改示威。八大工会携手，社会气氛比往年劳动节更加紧张，参与人数更多。根据内政部数据，昨天全法国各大城市共有超过七十八万人上街抗议，超过十一万人聚集巴黎。法国总工会的数字为两百三十万人，巴黎有五十五万人参与。今年五一示威人数是去年的七到十倍，被法媒称为历史性的劳动节。巴黎的游行下午从共和广场出发，广场上可见全副武装的警察与宪兵。以往游行的欢乐气氛变成了此起彼落的爆炸声。数名游行民众接受中央社访问时都表示，游行主要是抗议退休薪制，并要求调整薪资和劳动条件，其中包含薪制将法定退休年龄延长至六十四岁。受访者指出，总统马克宏没有给予适当的辩论时间，选择动用了宪法第四十九点三条，提出这是民主危机。提出法条后，国会辩论随即终止，不需投票通过法案，但反对派可于二十四小时内提出不信任动议。若通过，内阁必须总辞，法案撤销。游行中出现警民对峙的场面，一群防暴警察疑似因有人投掷物品而挡住游行路线，无预警丢出催泪瓦斯，民众纷纷忍着灼烧的眼鼻惊慌后撤。之后，警察封堵前路。多次冲向民众，迫使民众分散或退至一旁巷弄。但游行队伍中也不乏极端破坏者，砸毁公车站玻璃和路旁商家，焚烧物品与私人车辆，甚至丢掷汽油弹、榔头等物品。根据内政部晚间的数据，五一劳动节造成全国一百零八名警察与宪兵受伤，两百九十一人遭逮捕。由于宪法委员会四月十四号已批准退休制度改革法案主要条款，且马克宏已经签署新法，立法程序正式完结。然而，国民议会左翼联盟还是在四月十三号提出共同发起公投提案，内容是确保退休年龄不得超过六十二岁。公投提案获得五分之一议员签署，若五月三号宪法委员会审查通过。则需在九个月内获得至少一成选民，也就是四百八十万人联署，但至今为止未有公投案通过。法媒指出，各大工会明早将齐聚讨论接下来的计划与行动。劳工力量工会主席苏伊佑向《星期日报》表示，五一不会敲响运动完结之中。接下来这则新闻带您关注到乌兹别克公投修宪通过，总统任期延长两年。根据今天公布的初步统计数据，中亚国家乌兹别克昨天举行的一系列宪法修正案公民投票以压倒性票数过关，意味着总统米尔济约耶夫若持续竞选连任，将可执政直到二零四零年。综合外媒报道，前苏联加盟共和国乌兹别克的选举委员会今天表示，这场修宪公投赞成票比率达九十点二一 percent， 投票率约为八十五 percent， 这将使得米尔基约耶夫的连任任期重新算起，但同时也让乌兹别克人民获得更大的社会与法律保障。也就是说，现年六十五岁的米尔济约耶夫现任任期在二零二六年结束后，还可以再参选及连任一次五年延长为七年的总统任期。他在公投前强调，这次修宪将改善乌兹别克的国家管理及人民的生活品质。以穆斯林居多的乌兹别克，全国三千五百万人民的权利长期受到严重限制。人权团体表示，米尔济约耶夫政府的威权倾向使得这个内陆国家几乎没有异议发生空间。米尔济约耶夫在前独裁统治者卡利莫夫2016年死后接任总统，他开放乌兹别克经济，大大改善与西方的关系，并限制国家安全机关的权利。但观察家表示，他预期会是这次泄露的最大获益者。尽管米尔济约耶夫的西方盟友不太可能赞成乌兹别克延长总统权限，但由于西方为了在俄乌战争中孤立俄罗斯，正寻求各前苏联加盟共和国的支持，因此乌兹别克受到谴责的风险变得很低。下一则新闻要带您看到：中国新闻人号召全球拆除中共网络围墙，实现言论自由。5月3号是世界新闻自由日，旅居海外的中国民主派人士积极号召拆除中共网络柏林围墙运动。发起人之一乔欣欣请各国政府和议会需要认识这堵电子监狱围墙给人类社会造成的危害。美国之音一号报道：中国封锁境外网络和新闻资讯的“防火长城”，海外中国民主派称之为“如电子监狱的网络柏林墙”，并抨击这道墙隔绝中国十四亿人或超过十亿网友面向世界。流亡异乡的中国记者乔欣欣说：“没有新闻自由，就不可能有民主和人权。”他最近因领导拆墙运动，加上之前公告给自由亚洲电台，所以目前在中国的家人遭受到威胁。尽管如此，乔星星指出，为了追求新闻和言论自由，他仍坚持串联有志之,之士，号召全球八十亿人拆除中共网络防火墙。这比禁抖音和终结乌克兰战争更重要。过去四十天已经吸引近百万的粉丝。乔欣欣表示，自两千年以来，中国已经成为全球最大的电子监狱，每年花费六十亿元，相当于新台币一千八百四十六亿元，打造防火墙，封锁 Google、Twitter、BBC、CNN 等全球三十一万个网站，以致中国民众只能接触中共的洗脑讯息。中共靠谎言和暴力，也就是枪杆和笔杆，维持集权统治。而防火墙就是谎言统治的最大工具。他也提到，要藉由不断的发文和举牌，吸引并掀起网友热议拆墙运动，以便接下来到海牙国际刑事法院提告，向各国议会游说。乔欣欣指出，他们要告中国网警，还有取得博士学位的方冰心和严望家。这两人可说是打造中国防火墙的要角，代表墙力上百万维持防火墙的技术员。这位八五后的中国大学毕业生表示，他一九八六年出生在中国湖南的小山村，从小就被教育要赶紧入党、考公务员。但他抵制中共至今从未就范。他说，之后上大学，在隔壁宿舍曾看过长大三小时的六四屠杀影片，深感震撼。在广州工作期间，经常出席美国中领事馆举办的文化讲座。2012年还参加美国大选的观摩会，同时大量阅读香港英文报刊而大开眼界。乔欣欣指出，为什么自己不能像美国那些同龄的朋友那样，美国孩子热汗头去全世界交流呢？他的结论是，中共把大部分的财富抢走了，造成众人一直很辛苦，一直在磨难。因为发起拆墙运动，中国公安部王警威胁乔欣欣的家人，要求他删除不利中国的言论。乔欣欣并不在乎他们，因为这本身就是一个侵犯别国主权的行为，需要跨国执法。乔欣欣表示，已经手写一份中英文对照的不自杀声明，表示如果自己出现任何意外，请大家找中共算账。下一则新闻带您看到，英王加冕典礼，君主号召全民表中。英王查理三世六号将举行加冕典礼，所有英国人将依照过去保留给贵族的传统，宣誓对君主效忠。但这个仪式却惹怒反皇派，不少英国国会议员直言，现时仍邀请民众向君主表中既过时又奇怪。更有倡议共和制的组织批评此举如同蔑视英国国民。综合外媒报道，英格兰教会坎特布里大主教威尔比六号在西敏市主持加冕典礼。他日前宣布，过去传统的同财的敬意仪式将被废除。这个环节原本是由贵族跪在国王面前宣誓对他效忠，但仪式将会有人民的敬意环节。号召英国以及其他奉英国君主为国家元首的国家人民宣誓对英王效忠。威尔比主教将号召在大不列颠及北爱尔兰联合王国以及其他王国的汉灵顿，所怀抱善意的人民发自内心并出声向他们不容置疑的国王、所有人民的捍卫者宣誓效忠。根据威尔比主教的声明，他们邀请人民以数以百万计民众的和声共同宣誓效忠，这也是为古老加冕仪式增添新的元素。英国上次举行加冕典礼已经是七十年前的英国女王伊丽莎白二世登基。这个加冕仪式还有许多第一次。声明指出，加冕仪式将首次使用不列颠群岛相关的语言。将以威尔斯语念祷词，并以威尔斯语、苏格兰盖尔语和爱尔兰盖尔语唱圣歌。女性教主也将首次参加仪式。在英国以及奉英国君主为国家元首的加拿大，国会议员在就职典礼都已经宣誓对英王效忠。然而，反对君主制的团体却认为，要求一般大众在加冕典礼宣誓效忠太过冒犯。是对反对声音充耳不闻且蔑视人民的举动。反君主制组织共和国发言人史密斯表示：“在民主政体，应该是国家元首宣誓对人民效忠，而不是反过来。”也计划在六号发起示威抗议活动。今天的最后一则新闻，带您看到。两大银行倒闭升级，摩根大通买下第一共和银行。联邦存款保险公司一号凌晨接管第一共和银行后，再把该行的存款及资产卖给摩根大通，化解倒闭可能引发最近银行危机死灰复燃之余，摩根大通承接第一共和银行的一切存款，买下大部分资产。八十四家分行一号改以摩根大通分行恢复营业。但已是国内史上第二大银行倒闭案。《华尔街日报》报道，摩根大通表示，承接第一共和银行全部存款业务九百二十亿元，购买该行大多数资产，包括约一千七百三十亿元的贷款及三百亿元的证券。联邦存保公司与摩根大通达成协议，分摊摩根承接第一银行后贷款方面的损失。FDIC 估计，保险基金因此将损失一百三十亿元。摩根也指出，渴望由联邦存保取得五百亿元金元。继同属旧金山湾区的西谷银行三月发生挤兑而倒闭后，第一共和银行也黯然关门，成为美国史上第二大的银行倒闭案。国内最大银行曾组团存入三百亿元，让第一共和再撑了几周。摩根大通表示，等本交易案结束，将归还这些存款。美国前四大银行倒闭案有三起，均发生在过去两个月。资产约两千三百三十亿元的第一共和银行在第一季末尾不知倒闭。排行仅次于二零零八年的华盛顿互惠银行关门。另两家倒闭银行便是细谷银行以及位在纽约的 c i n a Tree Bank， 时间点都在三月。这笔交易意味美国最大银行的摩根大通蓄势由目前的危机崛起为更大银行。摩根表示，三月两家银行倒闭后，恐慌的储蓄户把他们的钱转入该行，金额约为五百亿元。第一季收尾，摩根大通的存款总量来到两兆四千亿元。摩根大通表示，承接第一银行的宗旨在稳定金融系统。其执行长戴蒙表示：“现在大家可以安心下来。第一共和及华盛顿互惠两家银行目前都归摩根大通所有。2008年让摩根大通在加州及佛州大举扩张，不过为了华盛顿互助储蓄银行的抵押房贷，也让摩根大通在法规及法律方面头痛了好几年。早先为挽救第一共和银行，戴蒙扮演重大角色。”摩根大通名列连带三百亿元银行团之一，还是着纠集其他银行采取更多救援行动。摩根大通的银行员也受雇提供各种选项给第一共和参考。以上是今天台湾国际报的五则新闻内容，感谢您的收听。如果对我们的节目有任何想法和建议，都欢迎到台湾国际报的 Apple Podcasts、IG 留言告诉我们。以上节目由了 t a i w a Times 制作播出，我们就下礼拜见喽，拜拜。